0: Und da kann ich euch zu erzählen, die Prokrastination oder die Aufschieberitis ist in den meisten Fällen keine Faulheit. Das Thema ist, dass gerade Menschen, die unter dieser Aufschieberitis leiden, oftmals sehr faul wirken. Ja, es stapeln sich die, die Bücher, man lernt nicht, man geht da nicht dran, bald schreibt man die Arbeit. Und es ist aber häufig keine Faulheit, sondern hinter fast jeder Aufschieberitis steckt ein gescheiterter Perfektionist. Das heißt, du wirst dir selber einfach nicht gerecht. Du hast extrem hohe Ansprüche. Deine Vorstellung, wie perfekte Menschen sind, kriegst du ständig vorgeführt. Du siehst ständig vor dir, wie ein scheinbar perfekter Mensch die Dinge angeht. Ja, und in dem Moment, wo du dir selbst etwas vornimmst, neigen Perfektionisten dazu, sich einen Berg auf einmal vorzunehmen, ein Buch auf einmal vorzunehmen, eine Arbeit auf einmal vorzunehmen oder ein bestimmtes Thema. Ein Perfektionist geht dabei aber auch ein bisschen durch, wie lange er denn ungefähr für dieses Thema braucht. So, du nimmst dir dann gut und gerne vor, heute lerne ich den ganzen Tag so, da plant aber jemand, der unter Aufschieberitis leidet, tatsächlich keine Pausen ein. Er plant keine Pausen ein, er richtet sich seinen Tisch her, er macht sich sein Essen zurecht und nimmt sich tatsächlich real vor, sich den ganzen Tag an diesen Schreibtisch zu setzen und jetzt dieses Buch zum Beispiel zu lesen und zu studieren. Da du ja aber schon weißt, dass die nächsten acht Stunden höchstwahrscheinlich ziemlich anstrengend werden könnten, Sagst du dir, ach, fange ich doch in einer Stunde an. Ist ja jetzt gerade ein bisschen blöd, wenn ich jetzt die nächsten Stunden lernen möchte. Ich habe ja noch das und das und das. So, in einer Stunde fällt dir das wieder auf. Ich habe ja jetzt noch sieben Stunden von meinen acht Stunden. Puh, sieben Stunden ist ganz schön viel. Hm, ich mach mal erst mal noch das und dann fange ich an. So. Dann ist deine da nächste Stunde rum und du sagst dir so, jetzt habe ich noch sechs Stunden. Sechs Stunden ist noch ganz schön viel. Oh, ich habe aber auch noch das und das und das vor. Ja, okay, mache ich das doch erstmal noch und dann fange ich an. So, und so kannst du einen Tag verbringen. Weil du dir nicht vornimmst, ich mache jetzt mal zehn Minuten, weil ein Perfektionist sagt ja, zehn Minuten, ruhig erst anfangen. Da habe ich das Buch nicht gelesen. So, für zehn Minuten brauche ich gar nicht erst anfangen. Das heißt, du verwehrst dir sämtliche Teilerfolge und hast immer nur im Kopf, jetzt habe ich ja immer noch nicht. So, was passiert also? Du bringst dich selbst in einen Teufelskreis. Du nimmst eine Aufgabe an. Diese Aufgabe überfordert dich, macht dich ängstlich, weil du dir ja gleich diesen ganzen Berg vornimmst und nicht sagst, ich mache jetzt eine Kleinigkeit und nachher mache ich die nächste Kleinigkeit. In dem Moment, wo du dich überfordert fühlst und ängstlich vor einem sehr dicken Buch, zum Beispiel Prokrastinierer-Horror ist ein sehr dickes Buch, ein sehr dicker Ordner mit viel kleiner Schrift. Ich kann ein Lied davon singen zu meiner Prokrastinationszeit. Ich habe tatsächlich geguckt, wie groß die Schrift in Büchern ist. Weil dann wusste ich ja schon <lacht> bei großer Schrift steht in einem dicken Buch nicht ganz so viel. Na, das ist ein Mensch, der tatsächlich sich durchplant, wie er denn so ein Buch angeht. So, dann kommt aber schon, Schrift besonders klein, Buch besonders dick, Puh, ich kann das nicht. Ich werde das sowieso versagen. Ich mache das ja wieder nicht. Ich habe mich letztes Mal auch enttäuscht. Ich schaffe das sowieso wieder nicht. Dann, andere überschätzen das. Andere überschätzen meine Fähigkeiten. Wenn mir jemand sagt, ich, du kannst das schaffen, denke ich schon, sagst du nur so. Du glaubst ja sowieso nicht an mich. Jemand, der dir vielleicht vorher schon oft gesagt hat, du bist ganz schön faul. Gerne die Eltern haben die Rolle, weil die das, gerade das ist ein Thema, was nicht so weit verbreitet ist. Das Wort Prokrastination kennen nur wenige. Ja, und somit kompensieren wir unsere Ängste, indem wir entweder viel zu viel machen und uns überfordern. Das heißt, wir geben uns selbst ständig Druck oder wir prokrastinieren. Das heißt, wir schieben auf. Wir schieben die Arbeit von uns weg, weil solange, wie ich sie aufschiebe, geht's mir ja gut. Solange zumindest, wie die Zeitspanne noch da ist, zu ich kann's noch schaffen. So, dann schließen wir diese Aufgabe und fühlen uns damit kurzfristig besser. Ich fühle mich kurzfristig besser damit, diese Aufgabe jetzt gar nicht erst angegangen zu sein bis es zur Bewertung kommt. Das heißt, die Erfolge werden nicht attribuiert. <lacht> attribuiert. So, wir denken, wir hätten Glück gehabt. Der Bewertende ist einfach nur nett zu uns oder die Aufgabenstellung war vielleicht zu leicht. Das heißt, wenn etwas Gutes uns passiert, sind wir nicht in der Lage, uns selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, habe ich toll gemacht. Nein, wir gehen direkt davon aus, dass es Gründe dafür gibt, dass wir diesmal nicht versagt haben. Und das ist ja schon ein bisschen äh, lächerlich eigentlich. Also was passiert, wenn wir uns in dem Moment sofort sagen, der Bewertende war einfach nur nett zu uns, wir verinnerlichen unseren Erfolg nicht und wir halten uns weiterhin für mangelhaft. Das heißt, dieser Teufelskreis beginnt von vorne. Also ist eine Prokrastination zusammengefasst einfach nur, wie enttäusche ich mich selbst für Profis? Man hat Erwartungen, die kaum jemand erfüllen konnte. Ganz oder gar nicht, also lieber gar nicht. Man hat Angst zu versagen oder überhaupt kritisiert zu werden. Und was passiert? Man hat keinen Selbstwert. Das heißt, ist Aufschieberitis Faulheit? Sie wird häufig als Faulheit gesehen, gerade von Verwandten, Bekannten, die einfach nur sehen, dass man jetzt gegebenenfalls mal wieder ein bisschen rumhängt und wieder mal nicht besonders viel geschafft hat. Na, also man sieht, dass, sieht man sich dieses Phänomen der Aufschieberitis einfach genauer an, hat es nicht besonders viel mit Faulheit zu tun, sondern mit dem Gegenteil. Weil Prokrastination ist ein aktiver Prozess. Man überkompensiert, man tut andere Dinge vermehrt, vielleicht sogar das Zurücklehnen auf dem Sofa vermehrt, aber man ist trotzdem dabei, mental dieses Thema auch immer wieder anzugehen. Also es ist ja nicht so, dass in dem Moment, wo man die Dinge aufschiebt, dass man sich da entspannt. Also im Gegenteil, du verspannst dich ja immer mehr und du hast ein unwahrscheinlich hohes inneres Stresslevel. Und unter Faulheit versteht man einfach, dass man faul in der Sonne liegt und tatsächlich nichts tut. Das heißt aber auch nicht über die Probleme nachdenken. Das heißt, was passiert? Du hast so einen kleinen... Teufelskreis, weil du wenig Zuversicht hast, deine Ziele tatsächlich zu erreichen, entsteht die Prokrastination. Und was passiert dadurch? Dein Ziel wird tatsächlich verfehlt. Ja, Also du hast so eine dauerhafte Schleife, egal wo du jetzt anfangen würdest, mit ich habe vielleicht mein Ziel verfehlt, obwohl ich gelernt habe, habe dann wieder wenig Zuversicht, das Ziel zu erreichen prokrastiniere wieder, damit ich mein nächstes Ziel wieder verfehle. Also ist es immer eine Schleife, die, egal wo sie ansetzt, immer wieder von vorne beginnen wird. Bis man tatsächlich dieses Muster aktiv durchbricht. Genau, und der gute Teil tatsächlich ist, Prokrastination ist absolut heilbar. Du musst dich immer wieder selbst daran erinnern. Das heißt, du musst verstehen, dieses warum Warum prokrastiniere ich denn? Lerne dich selbst kennen und lieben. Großes Beispiel. Dann hör auf, alles zu wollen. Ja? Nimm dir vor, fünf Minuten zu lesen und freu dich über 15. Und das ist ja das, wo man ganz klar sagen muss, wo wir in unserer Gruppe auch immer den größten Erfolg mit haben. Dieses zu sagen, ich mache jetzt nur fünf oder zehn Minuten, ich lese jetzt ein Kapitel und dann wird das auf einmal länger und man merkt es nicht. Und ist dann froh, wenn man eine halbe Stunde tatsächlich was gemacht hat. Also wirklich, und wenn du merkst, dass du in dieses Thema wieder reingehst und wieder nicht weitermachst, wieder merkst, ich habe dieses Ziel nicht erreicht, dann nimm dir noch weniger vor. Dann sag, ich lese das Intro. Zwei Minuten. Völlig egal. Aber beende jede Aufgabe so, dass du auf jeden Fall einen minimalen Teilerfolg hast. Und dieser Teilerfolg ist so, so wichtig. Und wenn du dir sagst, ich lese jeden Tag von dem Buch, was ich eigentlich bis nächste Woche gelesen haben sollte, lese ich nur eine Seite. Ja, Wenn du dir das vornimmst und liest zwei, fühlst du dich besser, als ich habe mir vorgenommen, alles unterlese, gar keine Seite. Dann mach Listen zum Abhaken und häng sie tatsächlich sicher und sichtbar auf. Mach Haken in fröhlichen Farben. Ja, lob dich selbst. Dann arbeite in einer Gruppe. Das, was wir ja auch immer mal wieder tun. Such dir Menschen, die dein Problem verstehen. Also, es das heißt, wenn jemand, der unter Prokrastination leidet, tatsächlich immer mit Menschen zusammensitzt und lernt, die das können, die das für sich perfektioniert haben, wird er sich immer fühlen wie der, der scheitert. Ja, oder erklär dein Problem. So, dass, und sag den, feier mich für jede fünf Minuten, die ich was getan habe. Ja, hol Leute in dein Boot, erklär dich selbst, sag, was dein Problem ist. Es ist anerkannt, es ist ein Problem, es ist eine psychische Störung, Punkt. Prokrastination ist eine psychische Störung, wenn man sie perfektioniert hat über Jahre. Und das habe ich ja auch getan. Das heißt, sei ehrlich mit den Menschen und sag denen ganz klar, pass auf, ihr nehmt euch zwar jetzt vor, ihr lernt zwei Stunden, aber mich lobt bitte nach fünf Minuten. Ja, dann sei realistisch mit Zeiten und Zielen. Und das ist mal ganz klar, wenn du weißt, dass du dieses Problem hast, hör auf dir ständig zu sagen, ich lerne heute den ganzen Tag, so habe ich es immer gemacht. Heute mache ich, morgen mache ich aber den ganzen Tag. Das ist nicht machbar. Ein Mensch, der gesundes Lernverhalten gelernt hat, gesundes Lernverhalten, setzt sich morgens hin, macht eine Stunde oder zwei geht spazieren, kocht sich was zu essen, setzt sich noch mal hin, geht mit dem Hund raus, setzt sich noch mal hin, guckt zwischendurch einen Film oder hört irgendeine Podcast-Folge oder was auch immer und dann macht er noch mal weiter. Aber kein Mensch, der ein gesundes Lernverhalten gelernt hat, setzt sich hin und sagt, ich mache heute den ganzen Tag. Und wenn der sich das sagt, dann hat er dabei schon andere Dinge mit drin in dem Programm. Ja? Nur jemand, der wirklich dieses Aufschiebeverhalten krankhaft perfektioniert hat, ist so, dass er sich selber dafür schändet, wenn er dann andere Dinge zwischendurch tut. Dann nutze positive Affirmationen, Hypnosen und was da auch immer stehen sollte, ich kann selber nicht lesen. Mantren sollte da stehen, Mastern, sehr schön, ich habe Mastern geschrieben. Genau, nutze positive Affirmationen, Hypnosen und Mantren. Hypnosen, tatsächlich gibt es sehr, sehr gute auch vor, besonders, also ich kann meinen Ausbilder da empfehlen, also bei Thermedius gibt es sehr, sehr gute äh, Lern Lernhypnosen tatsächlich, haben auch einen YouTube-Kanal. Und dann geh lieber kleine Schritte als gar keine Schritte, belohne dich und verzeih dir deine Vergangenheit. Ja, jede nicht gelernte Klausur, jede schlechte Note, jedes, ich habe es wieder nicht hingekriegt, Verzeih dir das und mach dir einfach mal absolut bewusst, dass das ein chronisches Aufschiebeverhalten ist, ja, welches du dir erlernt hast. Natürlich, je jünger du bist, desto eher ähm, bist du in der Lage, das zu durchbrechen. Ich habe ja tatsächlich für mich die Aufschieberei über Jahre perfektioniert, über die Schulzeit. Ab der KGS fing das an, dass ich so meine ersten Matheprobleme hatte und dann irgendwann aus Angst und ähm, ja, Versagensangst tatsächlich nichts mehr getan habe, komplett verlernt habe zu lernen. Und ich war mal eine Einserschülerin. Ich war richtig gut und total motiviert in der Grundschule. Dann so langsam auf der KGS ging das dann los, kein Bock und so weiter. Dann die erste schlechte Note und dann kam tatsächlich ähm, dieses chronische Aufschiebeverhalten immer mehr und vermehrt und ähm, bis hin zu fürchterlicher Prüfungsangst, bis hin zu ich gehe vielleicht nicht hin, das war dann später in Examszeiten, dass ich tatsächlich schon so weit war, dass ich auch bestimmte Prüfungen gemieden habe. Und ähm, ja, bis man dann irgendwann wirklich sich mit der Psychologie beschäftigt hat und herausgefunden hat, was da alles so hintersteckt Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, tatsächlich wieder zu lernen. in, Also ich habe mein Examen gerade so geschafft, trotz Aufschieben. <lacht> und ähm, habe dann aber später angefangen, wieder Fortbildungen zu machen und ähm, Themen zu machen und zu suchen, wo ich erstmal keine Prüfungen hatte. Das war so das Erste, dass ich begonnen habe damit, mit Themen oder mit Fortbildungen, wo ich nicht zu einer Prüfung musste und somit langsam für mich wieder beginnen konnte, ein gesundes Lernverhalten an den Tag zu legen. Und der Witz ist, sobald bei mir die Prüfung wegfällt, lese ich die Dinge meistens recht gerne. Also tatsächlich kannst du daran auch noch mal sehen, ob du irgendeine innere Kindgeschichte da am Laufen hast, weil du vielleicht in dem Moment anfängst zu vermeiden, wenn bestimmte Dinge mit in der Folge dazugehören. Das heißt zum Beispiel eine Prüfung, eine Abschlussprüfung oder irgendwas schreiben müssen, wie auch immer. Und damit bist du eigentlich durch mit dem Verständnis für die Aufschieberitis, weil das so, jetzt habe ich hier meine Präsentation geschlossen, sehr gut, Laura, ähm Genau, also das sind so die wichtigsten Sachen, die du zu diesem Thema wissen solltest. Und dazu gehört halt hauptsächlich das Allerwichtigste. Was mein größtes Learning war, ist tatsächlich dieses Hör auf dir vorzunehmen. Ich mache das den ganzen Tag. Ja, hör auf dir vorzunehmen. Wenn ich es mache, mache ich es aber richtig. Dann schreibe ich Minimum eine Eins. Sonst brauche ich gar nicht erst anfangen. Und das sind genau diese Themen. Damit wirst du diesen Kreis nicht durchbrechen. Du wirst ihn damit durchbrechen, indem du dich für die kleinen Schritte wirklich lobst. Und du wirst ihn damit durchbrechen, indem du beginnst, dich für kleine Schritte zu loben, Listen abzuhaken und dir selbst auf die Schulter zu klopfen für jeden kleinen Schritt, den du auch gemacht hast. Und vor allem hol dir Menschen, die dich für diese kleinen Schritte loben. Und nicht sagen, nur das, sondern wirklich, ja, geil, fünf Minuten hast du das gelesen. Und so, sei es noch so absurd. Klar hört der... Profi-Prokrastinierer fürs allererste, äh, der verarscht mich sowieso. <lacht> ja, der, der lobt mich jetzt nur, weil ich so blöd bin. Ähm, oder weil ich so faul bin oder keine Ahnung. Ähm, aber da kannst du tatsächlich schaffen, diesen Kreis für dich zu durchbrechen. Stell es dir vor, geh es an, jeden Tag einen kleinen Schritt und es wird eine Menge verändern.